0: No cześć, witam was serdecznie, dzisiaj mamy 22 czerwca, a to jest 22 odcinek Zawodowców, w którym rozmawiam z Kacprem Winiarczykiem, pracownikiem numer 1 Uber Polska. Oprócz tego małe ogłoszenia parafialne, to znaczy po pierwsze Kacper, najlepsze życzenia urodzinowe, wiem, że masz dzisiaj urodziny, a drugie pozdrawiam serdecznie Kasię, która zażyczyła sobie, aby jednym z kolejnych odcinków właśnie był odcinek z Kacprem. Także zapraszam Was do tej rozmowy. Póki co życzę Wam miłej końcówki tygodnia, wszystkiego dobrego i do usłyszenia już w najbliższy wtorek. Ciao! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Zawodowców. Dzisiaj moim i Waszym gościem będzie Kasper Winiarczyk, który zarządza biznesem OFO w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Witaj, Kasper, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do zawodowców.
1: Dzięki za zaproszenie.
0: Kasper, zanim zaczniemy całą rozmowę o startupach, o komunikacji, o Uberze, o OFO, powiedz mi, kim chciałeś zostać, jak szedłeś na studia?
1: Wiesz co, jak szedłem na studia, ja mam takie dwie, dwie ścieżki, bo pochodzę z Mazur i moje życie było od, od, od wczesnych lat związane bardzo mocno z żeglarstwem, więc ym, y, trenowałem bardzo dużo do tego stopnia, że w sezonie tak naprawdę każde każde moje y, każdy moje y, każdy mój weekend był właśnie na wodzie, albo na regatach, albo na treningach i wiem, że teraz po mnie ciężko to stwierdzić, ale swego czasu dostałem y, zaproszenie do szkoły Mistrzostwa Sportowego, to są takie szkoły, hmm. które przygotowują przyszłych reprezentantów Polski, przyszłych olimpijczyków i właśnie, żeby, żeby, wziąć, żeby być uczniem w takiej, w takiej klasie sportowej. Natomiast policzyłem sobie, ilu jest w Polsce żeglarzy, który jest się w stanie utrzymać z żeglarstwa regatowego i takich żeglarzy jest może może z trzech, może z pięciu i uznałem, że szanse na to, że uda mi się rzeczywiście osiągnąć ten wysoki poziom no jakieś są, bo, bo ten sukces wymaga z jednej strony ciężkiej pracy, ale z drugiej strony też takiego wrodzonego talentu i farta. Ja uznałem, że jestem w stanie włożyć tą ciężką pracę, ale nie jestem tak w stu pewny swojego talentu i tego, że będę miał szczęście akurat, więc może ustawianie całego swojego życia pod to, to, to nie jest ten wybór, z którym ja bym się czuł komfortowo. Więc zacząłem kombinować, co, co można by było robić innego i natknąłem się na artykuł w gazecie, który opisywał jednego z zarządzających takim, taką większą polską spółką, która produkuje z tego co pamiętam piankę poliartanową, to są takie pianki do uszczelnień, okien, i drzwi i tak dalej. I ta firma oczywiście robi jakieś kosmiczne pieniądze i facet kupił sobie jacht w takiej klasie przygotowawczej do, do Pucharu Ameryki, to jest takie naprawdę jachty, jachty wypasione, zatrudnił sobie jednego z tych trzech czy pięciu polskich żeglarzy jako taktyka, czy kogoś takiego kto stoi za tobą i ci mówi co masz robić i ściga się z najlepszymi żegla, żeglarzami na świecie w weekendy. Mhm. Ja wiem że to jest super pomysł, to ja zrobię coś takiego i, <laughs> i, i jak można coś takiego zrobić? No pewnie, pewnie idąc na, na, na szkołę główną handlową, więc, więc pod tym kątem zacząłem się przygotowywać i to jakoś się zbiegło chyba z tym, że oglądałem Wall Street. Nie wiem, czy kojarzysz z... Nie, nie, to nie ten Wall Street, ten Wall Street z Douglasem. Oh, okay. Tam, gdzie była taka postać Gordona Gecko, mm -hmm. takiego takiego, takiego maklera, który, który, który handlował firmami i ja uznałem, że to, to na pewno jest sposób na to, żeby, żeby dorobić się takich pieniędzy, żeby być w stanie sfinansować tą pas swoją pasję żeglarską, więc ja na pewno pójdę w giełdę. No i potem poszedłem na na, poszedłem na sg -ach. Chociaż gdzieś mi tam się to żeglarstwo dalej majaczyło, bo aplikowałem też na, na Uniwersytet Morski w Gdyni i naprawdę byłem niedaleko tego, żeby jednak pójść na nawigację. Natomiast no, uznałem, że może jednak życie na morzu to takie przez całe życie to, to nie jest coś, co chciałbym robić. No i problem był taki, że poszedłem na pierwsze zajęcia z finansów i prawie usnąłem. Więc uznałem, że może ta giełda to nie jest jakiś najlepszy pomysł i, i trzeba znowu coś zrobić, jakiegoś piwota, że tak powiem. I, i, I zacząłem się zajmować w końcu, w końcu, w końcu z czymś innym. Ale tak, idąc na studia byłem mocno przekonany, że pójdę w giełdę.
0: Jakimś zbiegiem okoliczności znalazłeś się we Francji, z tego co wiem.
1: Tak, będąc, jeszcze właśnie na, będąc na studiach jeszcze yy, zacząłem pracować w reklamie i, i reklama jest super fajna, tak? to jeszcze pracowałem w takich czasach, kiedy, um, kiedy dopiero po, do Polski tak naprawdę wchodził Facebook, dopiero pojawiały się sieci społecznościowe tak naprawdę, nasza klasa jeszcze wtedy um, była, była takim miejscem, gdzie byli wszyscy, grono i, mhm. i wszystkie te tematy um, i, no i to były takie czasy w agencjach, że jak byłeś tym młodym tym, tym młodym z internetem, to pewnie wiesz, co to jest Facebook, to będziesz się zajmować Facebookiem. No ja zajmowałem się tam Facebookiem szeroko pojętymi social mediami dla, dla różnych marek i to było strasznie fajne, tam, w tej branży pracują w ogóle super, super ciekawi ludzie i, i bardzo miłe te czasy wspominam, ale doszedłem do tego, że tam jest jednak dość nisko sufit plus jednak uwarunkowania kulturowe, które są wymagane, są wymagane do tego, żeby dobrze się odnajdywać na rynku reklamowym sprawiają, że jest mała yy, taka mobilność międzynarodowa, mhm. więc uznałem, że fajnie by się było jednak troszkę przebranżowić. I stąd decyzja o tym, żeby pójść na studia zagraniczne mhm. i, i, i zrobić po prostu porządną magisterkę za granicą, która pozwoli mi się troszkę, troszkę przebranżowić. I tak padło właśnie na, tak na, na HSE pod, pod Paryżem i no z perspektywy czasu to była zdecydowanie dobra, dobra inwestycja.
0: Mhm. No właśnie, wiesz, chciałem Ci zadać takie pytanie, Biorąc pod uwagę to, że w sumie pracujesz przez większość swojego czasu w startupach. Mhm. Co taka klasyczna edukacja w, właśnie w szkole wyższej dała ci
1: Wiesz co? przyszłość? Jest tutaj jest kilka rzeczy. Z jednej strony jest taki powiedzmy podstawowy warsztat Takich umiejętności stricte technicznych, którą na przykład, którą, których często brakuje ludziom, którzy no nie mieli okazji kończyć uczelni ekonomicznej tudzież biznesowej, takie jak na przykład zarządzanie projektami, mhm. jak na przykład poukładać odpowiednio czas zespołu, jak te etapy konkretnego projektu powinny następować po sobie, jak to zaprojektować w taki sposób, żeby maksymalnie wykorzystać czy zasoby, czy czas, czy, mhm. czy, 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 czy pieniądze. Um, to jest cały taki zestaw narzędzi finansowych, na przykład jak czytać uh -huh. rachunek zysków i strat, um, jak prowadzić księgowość, no to są takie no, proste rzeczy, uh -huh. um, wydawałoby się, które oczywiście tak, można się biznes nauczyć. Biznesowe kurikulum. Tak? tak, no da się tego nauczyć oczywiście w trakcie, natomiast yy, ponieważ też yy, obserwuję, czy też doradzam młodym startupowcom, którzy są yy, często na przykład po politechnikach, uh -huh. no oni no, o takich rzeczach nie mają pojęcia. i, i no, a to są rzeczy, które się przerabia, nie wiem, w ciągu pierwszych dwóch lat yy, studiów z zarządzaniem i, i wydaje, jakby się wydaje wszystkim absolwentom tych szkół, że to jest taka wiedza powszechna, a, a tak nie jest, więc mhm. dużo tego typu wiedzy, natomiast szczególnie tutaj przez studia zagraniczne też miałem możliwość pracować na, na case'ach, tak? czyli mhm. ta metoda zapoczątkowana przez, przez, przez Amerykanów pracy po prostu na konkretnych przykładach biznesowych, mhm. w grupach też, to, to była duża, duża nauka dla mnie, która daje też w połączeniu jakby z życiem za granicą taką Otwartość, umiejętność w miarę jasnego wyrażania własnych idei, czy to na mowie, czy, to, okay. czy to w mowie, czy w piśmie, to, były, to są takie rzeczy, które potem procentują.
0: No dobrze, no i masz 20 parę lat, jesteś we Francji i tak jak mówiłeś w jednym z wywiadów, dzwoni telefon i. Zaczynasz pracę w Uberze? Jak to w ogóle było?
1: Wiesz co, no to miałem wiesz, w życiu ważne jest to, żeby jednak trochę tego farta mieć, tak? No bo ciężka praca oczywiście, mhm. natomiast, natomiast trzeba, trzeba mieć farta i to był mój fart, że trafiłem na dobry moment na zwyczajnym świecie, bo tutaj też widać takie fale, jakby gdzie idą zdolni ludzie, w, w konkretnych latach. Tak? I, mhm. I powiedzmy sobie, że w latach dwutysięcznych to ci najzdolniejsi szli na przykład do finansów. Potem była taka fala, Biznesów prowadzonych przez rocket Internet i właściwie wszyscy właściwie wszyscy szli do, do Roketa. I o, co to jest? ten no, Rocket, rocket Internet? Internet to jest taki, to jest taki niemiecki holding obecnie chyba, oni no, mają taką strukturę. To, jest, to była taka firma założona przez trzech braci, którzy mieli bardzo łatwy, bardzo prosty model biznesowy, mianowicie obserwowali bardzo pilnie to, co się działo na rynku amerykańskim. I w mhm. momencie, kiedy spodobał im się im jakiś pomysł, to go kopiowali, wdrażali. Na początek na rynku niemieckim, a potem kiedy Pewnie. ten pomysł. Im wypalił, to byli go, stanie, byli go w stanie odtworzyć naraz na przykład na 50 rynkach globalnie. Uh -huh. I jeśli ten biznes w tym, na tym konkretnym rynku wypalił po 6 miesiącach, to fajnie rozwijali go dalej, a jak nie, to zamykali go. No i do tego było potrzeba bardzo dużo menadżerów takich, którzy nie bali się pojechać do nie wiem, Bangladeszu, rozwijać biznes w bukowaniu hoteli na przykład. Uh -huh. I... i, i, i Kupa ludzi naprawdę łebskich się przez to przewaliła i, i nauczyła się też niesamowicie dużo, więc y, też ciekawie jest patrzeć po tym, gdzie ci ludzie lądowali naprawdę. Zbiera, ta firma zbierała wtedy taką śmietankę, no ja też po, mhm. po Asha między innymi z, z nimi rozmawiałem o tym, o tym, Banglade o, o tym Bangladeszu właśnie i, i różnych biznesach w Afryce. Natomiast w mhm. tym momencie zadzwonił, y, zadzwonił Uber i Uber wtedy był właściwie nieznany. On tak naprawdę... Ale Uber znalazł
0: ciebie? Czy... Uber znalazł mnie.
1: Uber miał bardzo prosty, dlatego mówiłem o tej dobrej inwestycji, która się zwróciła, bo Uber miał prosty pomysł na początek na znajdowanie ludzi do rozkręcania tych biznesów, czyli szukali ludzi, którzy są z danego kraju, mają, mają umiejętności językowe, powiedzmy polskie, czeskie czy, mhm. czy inne i są po topowych europejskich uczelniach. I to było, dosłownie tam jest lista nie wiem, pięciu, sześciu uczelni takich, takich topowych biznesowych w Europie. I na podstawie tego oni się odzywali do ludzi, z, z takim pierwszym zapytaniem w ogóle, czy, 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 czy ci ludzie są zainteresowani. Natomiast potem już ten proces rekrutacyjny no, wymaga pewnego wykazania się, więc przede wszystkim bardzo silne umiejętności analityczne, no, bo jako firma technologiczna Uber pracuje na bardzo dużej ilości danych. I, i często też właśnie na tym się potykali ludzie z wyższych szczeblów, że tak powiem kariery gdzieś dalej, bo, bo padały takie zdania, a ja już to na Excelu nie pracuję, bo ja to od tego mam analityków. No i ja byłem wtedy na takim etapie, że sam głównie siedziałem w Excelu, mm -hmm. no więc, yy, znaczy może głównie nie, ale, ale miałem jakieś tam umiejętności, więc były jakieś zadania analityczne, a potem bardzo, bardzo praktyczne podejście do, do tego biznesu, czyli yy, słuchaj, wyobraź sobie, że wysyłamy cię do Polski, gratulacje, zostałeś zatrudniony, masz załatwić pierwszych 500 kierowców co robisz mm -hmm. I, i po prostu takie sprawdzanie, czy ta osoba potrafi odpowiednio kombinować, czy ma jakieś pojęcie odnośnie tego, w jaki sposób do tego po, podejść tak i, i takie cięcie. a co byś zrobił, jakby się to zadziało, a jakby, co byś zrobił, jakby się to zadziało i ponieważ prowadzili te rozmowy też nie ludzie z HR-ów, tylko ludzie, którzy się tym na bieżąco zajmowali, to często były takie przykłady z życia dosłownie. Mm -hmm. Wiesz, miałem w zeszłym tygodniu taką sytuację, co byś w tym przypadku zrobił, nie? Mm -hmm. A dlaczego tak, a dlaczego nie, jakie masz argumenty i, i no ten proces był, był bardzo fajny no i na koniec padło takie... Jest zdanie, no Kacper, musisz się przygotować na to, że w którymś momencie będzie na przykład olbrzymi protest w taksówkarzy mhm. i, i, i oni będą mieli, nie wiem, twoje zdjęcie i będą mówili, mówili, że, że jesteś złodziejem, mhm. że, że nie wiem, zabierasz chleb rodzinom i, i, i co ty zamierz, co zamierzasz z tym zrobić. No i teraz większość takich racjonalnych osób powie, wiesz co, może ja nie chcę się w to bawić, to te, ani te pieniądze nie są takie dobre, ani, ani, ani ten biznes nie jest, nie jest Taki super seksowny, to może ja to jednak odpuszczę. No a ja nie wiem, coś musiało się, coś musiało nie wyjść w procesie ewolucyjnym mojej rodziny, bo, bo ja raczej tutaj podchodzę do takich wyzwań z takim nastawieniem: okej, okay, dajesz. No, zobaczymy, zobaczymy, co się zadzie, zobaczymy, co się stanie, I, i, i to gdzieś tam było dla mnie interesujące. No i rzeczywiście firma dała mi tą szansę. I ten początek był, muszę przyznać, dość, dość abstrakcyjny. I no właśnie, bo głęboka woda. Tak, tak, tak. To wyglądało w ten sposób, że jakby cały proces rekrutacyjny trwał dwa tygodnie chyba, od, od pierwszego kontaktu do, 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 do spisanej umowy tak naprawdę. Nie widziałem na żywo żadnej osób z Ubera, to wszystko się działo przez, przez, przez Skype'a. Mhm. Fajnie spakowałem się w Paryżu, mhm. za, zapakowałem się do, do swojego 19-letniego Mercedesa i razem z kolegami właśnie ze studiów, no, dobra wycieczka, był <śmiech> kolega, który teraz pracuje w Prawie od Banki w Szwajcarii, jeden kolega, który jest w bankierem inwestycyjnym w Londynie i ja tym 19-letnim Mercedesem przejazd przez, przejazd przez Europę łącznie ze spaniem w bagażniku tego, tego, tego Mercedesa na jakichś kampingach w Szwajcarii. Tam ci Szwajcarzy na nas patrzyli w ogóle jak na, nie, jak na jakąś taką dziwną wycieczkę, która na pewno zaraz im te, te karawany pokradnie. domowali Was? No tak, to nie, ale no naprawdę te parę takich spojrzeń, żeśmy załapali podejrzanych, powiedzmy. No nic, ale no, żeśmy dojechali, to nie wiem, tam dojechałem powiedzmy w czwartek, w poniedziałek miałem zaczynać i dzwonię do swojego wczesnego szefa i mówię, cześć Aleks, nie wiem czy pamiętasz, czy Kasper zatrudniłeś mnie ostatnio. E, jakby co mam robić? Gdzie chcesz, żebym był? On tak, aha, aha. No tak, rzeczywiście. Wiesz co, kup sobie bilet na samolot do, do Brukseli, bo ja, bo ja tu teraz jestem. Pakuj się na przynajmniej tydzień i potem, zobaczyć, potem się zobaczy. No okej, okay, nietypowo, ale... Why not? Poleciałem do tej Brukseli okazało się, że w Brukseli ten biznes już miał jakąś tam skalę i siedziałem z tym zespołem około dwóch tygodni obserwując to jak, jak, jak ten biznes prowadzą, robiąc już dużo takiej pracy przygotowawczej pod tytułem nie wiem tłumaczenia aplikacji, naprawdę takie Aha. bardzo proste rzeczy podstawowe po czym padł taki, taki tekst. Wiesz co, Kacper, normalnie nie robimy takich rzeczy, bo wysyłamy jakiegoś bardziej doświadczonego pracownika tam na miejsce do kraju, żeby on zatrudnił zespół, wystartował produkt i potem dopiero po jakimś czasie on z tego kraju wyjeżdża. No ale nie mamy takich, co ci ludzie się luncherzy nazywają, ale nie mamy żadnego launchera wolnego, bo jeden utknął w Turcji, a drugi gdzieś tam. No ale wydajesz się w miarę łebski, to masz tutaj kartę kredytową i jedź. Mhm. Ale jak to? No to nie jest takie trudne, jakoś sobie poradzić. no I, Do. i pamiętam dokładnie ten moment, kiedy, kiedy wylądowałem w Warszawie na, na, na lotnisku i wychodzę z tego samolotu i się myślę, cholera jasna w co, ja się władowałem. Mm -hmm. Przecież nie ja zupełnie nie mam pojęcia, jak za to zabrać. No. Ale no tutaj to tutaj stara zasada mojej mamy, że jak pojawiać się jakiś taki duży problem przed tobą, to żeby go podzielić na takie mniejsze kawałki i potem te mm -hmm. mniejsze kawałki jest dużo łatwiej rozwiązać. No i zacząłem kminić tam. No dobra, no to jak potrzebuję kierowców, no to to pewnie muszę na początek się jakoś zareklamować, że ich szukam. No dobra, to jak to zrobić? No to jakieś reklamy na Gumtree o Elixie, w jakichś innych miejscach. No dobra, to to nie może być aż takie trudne. Dobra, no to zrobiłem to. Mhm. Okej, okay, fajnie. Jakieś pierwsze osoby zaczynają dzwonić, zaczynają się na spotkania. Fajnie, no to teraz muszę pewnie opracować to szkolenie w jakiś sposób, na co powinienem mówić na podstawie tego, co się dowiedziałem w Brukseli, plus jakby lokalna specyfika. Czyli
0: w sumie nie miałeś żadnego takiego blueprintu, który mógł być ci... no by No, Ten, no
1: powiedzmy, że że był, był, był jak jakiś tam ten blueprint pełen, natomiast był mocno Ameryka, Ameryka, amerykocentryczny, mhm. bo y Uber dość wcześnie poszedł na ekspansję zagraniczną, bo chyba w drugim roku działalności wystartował Paryż. Mhm. Natomiast Paryż był przez ładnych kilka lat jedynym rynkiem zagranicznym Ubera, tak naprawdę. To jeszcze były czasy, jak Uber był taki elitarny? Czy... Tak, tak. To jeszcze były czasy bleka i Polska była w ogóle. Bleka, czyli tego produktu takiego limu, limuzynowego, powiedzmy. I Polska była w ogóle pierwszym krajem na, w Europie na pewno, czy na świecie nie wiem, ale w Europie na pewno, gdzie ruszaliśmy z usługą ekonomiczną więc też trzeba było to trochę inaczej przygotować, no bo ten jakby starty usługi, tej takiej elitarnej, no był też dostosowany do tego odbiorcy, więc to były, często to była jakaś impreza w jakimś super hotelu, albo najlepszym klubie, gdzie byli ściągani ludzie z świadka, że tak powiem jakiegoś takiego czy celebryckiego, czy, czy innego. W Polsce też zostało nam trochę po tym, po tym sposobie startowania tej elitarnej usługi, bo pierwszym tym tak zwanym Riderem Zero, czyli tą pierwszą osobą, która się przejechała Uberem w Polsce, była była, była Joanna Krupa, którą, którą udało się nam na to, na to namówić natomiast tak naprawdę cała reszta no, trzeba było to trochę wymyślać, wymyślać od zera i zresztą po tym jak ten start tej usługi ekonomicznej w Polsce się okazał sukcesem, to też jako ta osoba, która już miała tak strasznie dużo doświadczenia, tak strasznie dużo wiedzy to byłem mm -hmm. przez firmę wysyłany do innych rynków w regionie. Czy Byłeś do, launcherem. Tak? E, może launcherem, to nie, 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 takim, nie takim pełną gębą, ale jeśli mm -hmm. chodzi o takie rzeczy powiedzmy operacyjne, no to byłem znany specjalistą od tego tematu I, i firma mi wysłała do, do Pragi, do Budapesztu, do, do, do Sofii, do Bułgarii gdzie tam razem z tymi lokalnymi zespołami ten, ten, te produkty żeśmy, żeśmy odpalali. A już wtedy zaczął, bo to już było kilka miesięcy po moim starcie, już wtedy zaczął pracę Marek Kusiak, czyli osoba numer dwa w, w polskim Uberze, która, która była w stanie, że tak powiem, pilnować fortu tutaj w Polsce, a, a, a ja mogłem się gdzieś tam udzielać trochę za granicą.
0: Kasper, mam takie pytanie. Kiedyś powiedziałeś, że... Polska zaskak zaskakuje
1: w kontekście adaptacji technologii. Mógłbyś to rozwinąć? Myślę, że tutaj jest kilka czynników. Natomiast z jednej strony to jest to, co trochę teraz widzimy oczywiście na większą skalę w, w Indiach, w Chinach czy, czy w Afryce, czyli ten tak zwany leapfrog technologiczny. Tak? Czyli przez to, że nie mieliśmy dobrze jakby takich tradycyjnych, dobrze wykształconych struktur, firm czy, czy usług, Hmm. to przeskoczyliśmy po prostu o jeden poziom.
0: Lipszok, czyli mówisz, taki bardzo duży skok do przodu. Taki
1: tak? skok omijający kilka, kilka, kilka skodków. To można sobie mm -hmm. porównać z takim skakiwaniem po schodach, że nie idziemy tak. mozolnie jeden po drugim, tylko przeskakujemy co dwa, trzy, co dwa, trzy, co dwa, trzy schodki. I Polacy takie, przez coś takiego przeszli i dowodem tego jest na przykład niesamowicie innowacyjny ekosystem finansowy w Polsce, mm -hmm. gdzie rozpowszechnienie płatności zbliżeniowych, gdzie rozpowszechnienie płatności, już teraz NFC na przykład telefonami, fakt, że polski rynek został, chyba był szóstym w kolejności na świecie do wprowadzenia Android Pay, to, to wszystko są, to wszystko, tutaj wszędzie jesteśmy w czubie naprawdę. Trochę jest niższa penetracja na przykład kart kredytowych niż w niektórych krajach zachodnich, chociaż na przykład dużo, dużo więcej jest, my robimy transakcji płatniczych niż kartami niż Niemcy na przykład albo mm -hmm. Szwedzi. To tak? w mm -hmm. by się wydawało dość mocno rozwinięte. Sam zresztą byłem wiem, za, za dwa lata temu w Amsterdamie. Chciałem w restauracji zapłacić za, za kartą kredytową i jakież było moje zdziwienie, że nie tylko, znaczy dało się akurat zapłacić. Natomiast pan mi przyniósł takie żelazko, nie wiem czy że gdzie się wkłada tak, kartę tak, płatniczą tak, wypukłą i on takie robi huh, huh, i się odbija na kalce. No w ogóle średniowiecze. No, kto takie rzeczy robi jeszcze? No i się okazało, że tam to jest normalne. Zresztą jak studiowałem we Francji, to standardem było to, że jest duża kolejka w supermarkecie, facet podchodzi z całym, z całym koszykiem dóbr i na koniec kasjerce wypisuje czek wyciąga książeczkę czekową, wypisuje czek w XXI wieku. No, to jest w ogóle coś było dla mnie nie, nie, niesamowitego. A w, w Polsceśmy ten etap tych książeczek czekowych w ogóle ominęli. Mm -hmm. tak, jakby uznali, że to, to jest tego może Ja byłem sensu. właśnie
0: zaskoczony, jak czytałem artykuł o rozwoju bankowości elektronicznej o tym, że w sumie chyba M-Bank w mm -hmm. zeszłym roku dostał jedną z głównych światowych nagród w dziedzinie systemów mm -hmm. tych takich
1: elektronicznych dla Tak, ja, Absolutnie, one są naprawdę, one są naprawdę świetne mm -hmm. I, i za tym też poszło... Y, za tym, też poszły, za tym też poszło jakby dużo innych usług. Tak? Mhm. To w jaki sposób się spopularyzowało w Polsce Allegro, przed eBay'em jeszcze. tak W jaki sposób teraz, jakie olbrzymie ilości użytkowników w Polsce ma AliExpress na przykład, które w Europie Zachodniej w ogóle nie funkcjonuje tak mhm. naprawdę w świadomości, a, a, u nas, a u nas to już są miliony użytkowników, którzy kupili coś na AliExpressie. Mhm. Więc jakby jest poszukiwanie ciągle to nowych rozwiązań, jest relatywna otwartość na tego typu nowe rozwiązania, więc może to też wynika, myślę, że to trochę wynika z takiego polskiego malkotęctwa, mhm. którzy ludzie strasznie krytykują, natomiast ja czasami, ja czasami uważam, że jest, że jest pewnego rodzaju taką przewagą Polaków, bo my narzekamy i coś z tym robimy. Nie podobały nam się polskie drogi, Teraz już są całkiem mm -hmm. niezłe. Nie podobają Dobre. nam się, nie wiem, korzystanie usług z tego, z, z tego banku czy, czy z tej firmy, to zamieniamy na jakąś inną albo, albo szukamy zupełnie innych rozwiązań poza tym jakby istniejącym oficjalnie mm. systemem.
0: No a poza tym jesteśmy dużym krajem.
1: A potem no, jesteśmy w miarę jakby, jesteśmy na tyle dużym rynkiem, że opłaca mhm. się u nas na przykład eksperymentować lub umieszczać siedziby w jakichś centrali. Tak? Mhm. To też działa zdecydowanie na naszą korzyść. No, nie możemy jakby porównywać swojego rynku wewnętrznego z Niemcami, czy, czy Wielką Brytanią, czy Francją, natomiast no, w, naszym, w naszej części świata mamy taką zdecydowanie wiodącą pozycję.
0: No właśnie, zaczęliśmy rozmawiać tutaj o rozwoju technologicznym, o tej adaptacji technologii mhm. przez, przez ludzi. Powiedz mi, bo w sumie Zajmujesz się komunikacją w, w, w wielu formach. Mhm. Jak wygląda przyszłość komunikacji, to znaczy, jak będzie rozwijały się, jak będą rozwijały się środki transportu i sposób tego, jak będziemy się przemieszczać z punktu A do punktu B.
1: Wiesz co myślę, że to jest y, y, kil, jest tutaj wiele czynników, które będzie na to wpływać. Y, natomiast w, wydaje mi się, że y, y, przede wszystkim. Y, Mia znaczy tak, faktem jest takim niezaprzeczalnym, że większość miast, szczególnie du duże miasta będą teraz większe. Tak, mm -hmm. urbanizacja postępuje i w większości miejsc na świecie tak naprawdę, łącznie z Polską, takie miasta regionalne raczej będą się wyróżnia, wyludniać, natomiast te miasta centralne będą puchły. Mm -hmm. I, I już mamy do czynienia z takimi różnymi aglomeracjami jak Londyn, jak Paryż, jak Mexico City, mm -hmm. jak Hongkong, jak Pekin Hong i, i, i dziesiątki takich w, w Chinach. I te miasta będą tylko większe. Tak mhm. naprawdę. Natomiast one nie były projektowane aż pod tak niesamowite ilości ludzi i pod takie, takie wolumeny transportowe też. Um.
0: Ciekawa, ciekawa rzecz. Czytałem również kiedyś jeden artykuł a propos sieci komunikacyjnej Wrocławia w ogóle. Mhm. Okazuje się, że sieć komunikacyjna ta, którą obecnie mhm. posiadamy we Wrocławiu, na dobrą sprawę odzwierciedla mapę połączeń z 1920 roku, mhm nie uwzględniając tego, że po no, pierwsze mamy samochody w dużej skali, a Wrocław urósł, rozrósł się mhm. i tak dalej. No, nie mówiąc oczywiście o tam jakichś obowodnicach mhm. i tak dalej, ale to rzeczywiście chyba duży
1: problem. To większość miast tak, naprawdę, to tak funkcjonuje, bo mhm. oprócz Amerykanów, którzy podjęli no takie dość odważne decyzje i, i, i potrafili wyburzać całe kwartały miast, Aha. żeby puścić sobie autostradę środkiem tego miasta, Aha. co okazało się nie do końca trafiono decyzją z, z wielu powodów. Ale to też
0: hmm. chyba a propos Stanów, to jest też kwestia tego, że to jest dużo młodsze państwo, znaczy u nich ten układ przecznicowy. E,
1: e... Też, znaczy tak, to tam przez to jest prostszy, no ale na przykład tu można się odwołać do, odwołać do Paryża, gdzie Baron Haussmann też został, mhm. dostał takie, takie polecenie, żeby przeprojektować Paryż. Mhm. I to był, nie, nie trzymajcie mnie tutaj za słowo, ale, ale z tego co pamiętam XVIII wiek, gdzie przeorał po prostu szerokimi alejami Paryż, mhm. dosłownie burząc całe kwartały kamienic. Mhm. No bo takie było zapotrzebowanie wtedy i polityczne i społeczne. Natomiast wracając do tej przyszłości transportu, wydaje mi się, że miasta zaczynają już dochodzić do tego, że, że transport taki indywidualny, oparty szczególnie na samochodach, jest, jest sufit, gdzieś po prostu to miasto się najzwyczajniej w świecie zapcha i nie da się tych samochodów więcej do, do miast pchać, szczególnie, że one są bardzo mało wykorzystywane i samochód średnio w trakcie całego swojego życia Takiego użyteczności powiedzmy swojej, jest wykorzystywany około 4% czasu. I takim dobrem, mhm. które jest, do którego to można porównać, to jest szczoteczka do zębów. Dobra, no bo no, używasz ją <laughs> i rano, i wieczorem mam nadzieję. A, a tylko, że szczoteczka do zębów kosztuje dolara, 2 dolary, 3 dolary, a samochód kosztuje zwykle równowartość połowy twojej rocznej pensji. Mhm. I nagle inwestujesz w coś tak drogiego i używasz tego przez 2, 3, 4% mhm. tego czasu. Tak? To jest bez sensu, totalnie bez sensu. Uh -huh. W żadną inną inwestycję nie dałby się tak strasznie wpuścić, żeby przepłacać tak bardzo za, za coś takiego. Um, więc, um, więc, raz, że to, więc raz, że te samochody są drogie jak cholera. Dwa, że, są, że jest ich najzwyczajniej w świecie za dużo. Mhm. Też olbrzymi procent powierzchni miasta jest zajmowany przez, przez samochody i przez parkingi. Parkingi podziemne są niesamowicie drogie. No, mhm. Też są lepsze sposoby na inwestycje miejskie, moim zdaniem, no, w długim terminie, inwestowanie w parkingi podziemne. Więc no, najzwyczajniej w świecie na tych samochodach nie możemy tego opierać. No, jeśli nie samochody, to co? To Ja mocno wierzę w rozwój mobilności takiej małej, czyli nie samochody cztero- czy pięcioosobowe, w których w 70% przypadków jeździ mhm. jedna osoba, tylko raczej jedno-dwuosobowe pojazdy, no bo to jest to tak naprawdę, mhm. czego potrzebujemy na, na, na co dzień, szczególnie w miastach. To nie, nie, nie mówię o, o mniejszych miejscowościach na przykład. Sam pochodzę z Mazur, tam posiadanie samochodu najzwyczajniej w świecie w ma sens. Nie ma też takich problemów mhm. transportowych, więc, yy, więc, więc yy, tam to się spina, natomiast w miastach nie ma to absolutnie żadnego sensu. Mhm. Więc taki jedno-dwuosobowy taki pojazd, yy, pewne elektryczne. W miastach też, no nie mamy tego problemu z, z elektrycznością, która pojawia się przy długich dystansach, tak? No bo w mieście robimy, nie wiem, 30 km dziennie. No to są tego typu dystanse, tak? Więc, więc to powinien być pojazd, który jest mały, który jest elektryczny, który jest autonomiczny. To też powinno być prostsze, bo miasto jednak jest systemem zamkniętym, więc prościej w nim tą taką komunikację autonomiczną ustawić i nie ma też aż takiej prędkości. I teraz pytanie, jak do tego najłatwiej dojść, do samochodu, do takiego pojazdu, który jest mały, autonomiczny i, i, i elektryczny. Um, I z jednej strony takim naturalnym by się wydawało kandydatem do stworzenia takiego pojazdu jest, um, są koncerny motoryzacyjne. Mhm. Natomiast um, tam pojawia się taki problem, że cykl produkcji samochodu... Jest niesamowicie długi. Czyli od momentu, kiedy masz samochód na desce kreślarskiej, mhm. do momentu, kiedy będziesz mógł w stanie wręczyć pierwszemu swojemu klientowi, to mija. 5 do 7 lat, w zależności od tego. Chciałbym powiedzieć 3. Nie, nie, no to 3 lata to jak robisz facelift. No może przesadzam, to dwa, no, ale to, to, to trwa. Natomiast w przypadku zupełnie nowego modelu, to, to, to zajmuje to mniej więcej tyle czasu. No to wystarczy prześledzić, jaka jest mniej więcej e, e, rozpiętość czasowa pomiędzy momentem, kiedy pojawia się koncept jakimś e, na jakichś targach. A moment, kiedy uh -huh. coś podobnego jest wdrażane do produkcji, i to, i to tyle trwa najzwyczajniej w świecie. Uh -huh. Więc strasznie długie okresy innowacji. Druga rzecz to. Um, to wysoka cena jednostkowa, uh -huh. no bo ten samochód kosztuje 30-40 tysięcy dolarów, uh -huh. um, co też sprawia, że wprowadzanie tam na tym jakichś eksperymentów jest dość ciężkie um, i trzecia rzecz to jest um, i trzecia rzecz to jest um, to są regulacje. No bo już samochody ze względu na prędkości, z którymi się poruszają um, i jakby na zagrożenie, które stwarzają na, na drodze, no przechodzą przez um, olbrzymie, jakby bardzo długie procesy określania ich bezpieczeństwa, tak? Uh -huh. Więc tutaj załatwianie tej, e, tych, 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 tych testów i odpowiednich. Nie przebadanie tego typu, tego typu produktów najzwyczajniej w świecie musi trwać, co sprawia, że wprowadzanie innowacji właśnie w, w samochodach jest, jest, jest niesamowicie długotrwałe. Mm -hmm. Natomiast łatwiej jest paradoksalnie, myślę, mm -hmm. dotrzeć do tego od strony produktu prostszego, o którym jestem przykład rower. I mm -hmm. tutaj, do, bo rower od momentu takiego deski kreślarskiej do rynku to jest 6 miesięcy to maks. Mm -hmm i cena jednostkowa to jest 200, 300, 400, 500 dolarów w zależności Aha. od tego jaki to jest rower, z czego on jest wykonany, czy ma silnik elektryczny, czy nie ma i przez to, że jest mniejszy wolniej się porusza, to też nie przechodzi przez taką olbrzymią, jakby ten proces certyfikacji nie, nie trwa aż tak długo, bo on nie musi być też aż tak, aż tak zaawansowany jak w przypadku samochodu, który może się rozpędzić na przykład do 250 na godzinę.
0: Ale myślisz, że rowery będą wyglądały tak jak wyglądają teraz? Czy przejdą też jakąś yy, zmianę w, w kontekście formy. Nie wiem, czy pamiętasz, mhm. ale BMW kiedyś wyprodukowało coś, co było połączeniem skutera i samochodu. Mhm. Czyli to taka był... Iseta była, chyba tak, to się nazywało. Tak, tak, mhm. tak. Czy rower będzie wyglądał tak jak rower, czy myślisz, że też... Myślę, mogą... że, myślę,
1: że to będzie równoległa ścieżka, że z jednej strony będą rowery jako rowery, mhm. natomiast mocno wierzę w to, że w najbliższej przyszłości pojawi się taka mała mobilność mhm. i, i wydaje mi się, że jest łatwiej do roweru dołożyć trzecie koło Owiewkę Aha. z ogrzewaniem, żeby można było jeździć też zimą i jak pada deszcz. Autonomiczność i elektrykę niż wziąć Mercedesa S-klasę i od niego usunąć V8, mhm. tylną kanapę, no miliony zabawek, które w jakiś tam sposób angażują kierowcę i, i dojść na końcu do produktu, który ma relatywnie niewielką cenę mhm. i, i bardzo dużą wytrzymałość. Tak?
0: No właśnie, W sumie teraz dochodzimy do pytania, które chciałem Ci zadać, to znaczy możemy o tym powiedzieć, przeszedłeś z Ubera do Ofo. Tak, skąd wybór y, roweru zamiast, zamiast samochodu?
1: Właśnie między innymi do tego. Ja, ten rynek, jakby transport jest w ogóle takim, jak się nie wie za dużo o transporcie, to wydaje się, że transport jest nudny. Mhm. Natomiast y, to transport jako branża. Jest obecnie w trakcie jednej z największych zmian od momentu w ogóle wprowadzenia samochodu, mm. od momentu wprowadzenia silników spalinowych. Elektryka. Elektryka, autonomiczność, autonomiczność. rozwiązania sieciowe, współdzielenie. Mm -hmm. To są wszystko takie, takie trendy, które zaczęły się tak naprawdę w ciągu ostatnich kilku lat. Tak, mm -hmm. na, tak na serio. No bo oczywiście silniki elektryczne funkcjonują od, od dawien dawna, ale, ale do momentu, kiedy baterie nie były wystarczająco efektywne, to, to nikt właściwie tego nie robił na szerszą skalę i to się dzieje teraz. Są teraz te mm -hmm. takie wielkie zmiany. Widać bardzo ciekawie, jak różne firmy do tego się przystosowują. bo na przykład BMW i Mercedes, każde szło w trochę w swoim kierunku, BMW stworzyło swój car sharing, mm -hmm. Mercedes jest właścicielem MyTaxi, czyli takiego rozwiązania typowo sieciowego.
0: Ale BMW car sharing gdzie w Berlinie? Czy...
1: To Konkretnych miast ci nie podam, ale, ale kilkanaście, czy nie kilkadziesiąt miast, gdzie, mm -hmm. gdzie BMW miał, miał swój car sharing. Oni chyba kartu się nazywa, z tego mm -hmm. co pamiętam, ten, ten od BMW. Mercedes też kupił bardzo ciekawą firmę amerykańską, która się nazywa Turo. Turo mm -hmm. to jest takie Airbnb dla samochodów.
0: O, ciekawe.
1: Strasznie fajne. Dzięki temu możesz na przykład wypożyczyć jakąś... Ale to jest B2C, Tak. To jest B2C. Mm -hmm. Znaczy niekoniecznie, bo może być też C2C, bo mm -hmm. to może być tak, że ty masz, powiedzmy, nie wiem, tam pięcioletniego akorda i wrzucasz go na Totoro mm -hmm. I nie, nie działa to niestety w Polsce, ale, mm -hmm. ale, ale wiesz, ktoś ląduje i zamiast. To, co jest fa strasznie fajne, ja jestem entuzjastą dużym samochodów jako, jako, jako mm -hmm. takich, że lądujesz na, gdzieś tam na lotnisku, potrzebujesz na 3-4 dni samochodu, żeby go wypożyczyć, i zamiast wypożyczać jakiś najnudniejszy możliwy samochód, nie wiem, oktawie, mm -hmm. albo Coś takiego od, zaraz częściej hejt fanów Oktawi, ale <śmiech> jakiś, taki, jakiś, taki, jakiś taki nudny standardowy no. samochód, zamiast pożyczyć coś takiego na, na, na lotnisku, nagle się okazuje, że za bardzo podobne pieniądze możesz wypożyczyć, nie wiem, tam dwuletnie, dwa, dwa lata starsze, ale na przykład Octawie RS, albo, albo, <laughs> albo Superba, tak? Albo, no to... albo w ogóle jakiś naprawdę fajny samochód. I teraz to, co się zadziało, mm -hmm. to że Mercedes i BMW widząc to, co się dzieje w mobilności takiej szeroko pojętej, czyli właśnie pojawianie się iluś tych różnych modeli biznesowych związanych z transportem, połączyli siły i stworzyli nową spółkę, do której każda, zarówno BMW, jak i Mercedes włożyły swoje, te najbardziej innowacyjne spółki mhm. jakby z ich grup i, i będą te rozwiązania razem rozwijać, bo nikt jeszcze nie wie do końca, w którym tym kierunku, w tym kierunku ten transport się zmieni. Wszyscy wiedzą, że się zmienia mhm. i w jaki sposób się trzeba do tego przystosować. Dobrze,
0: takie mam pytanie w takim razie, skoro rozmawiamy, wspomniałeś, że jesteś fanem motoryzacji, to powiedz mi, Niemcy, Francja, Szwecja, Japonia czy Czechy. Wiesz co? Ja na co dzień, ja na, ja na co dzień to w ogóle
1: nie mam samochodu. Pytam bo... o takie twoje, wiesz, o Twoją. Wiesz co? Markę Prefere blisko Twojemu Preferecje? sercu. Bo. Wiesz co? Ja mam, mam, dużo, mam dużo samochodów, które lubię, natomiast patrzę na samochody tak trochę jak na konie. Mhm. I y, ja jestem, ba, jakby, wiesz, kiedyś konie były był takim głównym. Środkiem transportu, czy, czy takim narzędziem pracy też oczywiście w rolnictwie, czy, czy w górnictwie też zresztą. Natomiast teraz są taką zabawką, sposobem spędzania wolnego czasu tak naprawdę, a wiesz, no nikomu nie wpadnie do głowy, żeby pojechać po zakupy na koniu na przykład, mm -hmm. albo, albo do pracy jeździć no na tak. koniu codziennie. Jakby no, <laughs> oczywiście jak masz super y, y, taką fantazję i potrzebę, to możesz, no ale no nie jest coś, co jest praktyczne w jakikolwiek mm -hmm. sposób. I myślę, że w w przyszłości będzie tak samo z samochodami spalinowymi, które są kierowane przez ludzi, Aha. że weekendami na to, że oczywiście tak, jeśli po drodze miejskiej, to z olbrzymim ubezpieczeniem, które będzie wysoko kosztowne, no bo te samochody będą no, relatywnie częściej się, się rozbijały od, od tych autonomicznych. Myślę, że to będzie przyszłość samochodów i, i ja trochę już teraz trochę na nie patrzę, bo mieszkając tak naprawdę na co dzień w Warszawie, i, i, I prowadząc powiedzmy interesy w większych miastach w Polsce czy w, czy, 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 czy w regionie, to połączenie samolotu na długie dystanse, pociągu szybkiego na te dystanse, powiedzmy mhm. sobie średnie, plus po mieście tak naprawdę połączenie komunikacji miejskiej, Ubera, roweru miejskiego i chodzenia. Mhm. Zwykle mi w zupełności wystarcza. No jedyne tutaj się, tutaj oczywiście kłania się infrastruktura, tak? Mhm. Czyli niestety no jest ten problem z... Tymi regionami, które do tego nie są przystosowane. Ja sam pochodzę z tej Polski, z tej Polski B, z Mazur, tak jak wspominałem, i mimo tego, że odległość z Warszawy do Gizycka to jest tam 240 km, to, to jedzie godziny, no, tak? pociąg jedzie 5,40 najkrótszy, nie? no Trochę bez sensu, mhm. um, więc tam zwykle się posiłkuje właśnie albo, albo jakimś busikiem, albo karem bla, bla, bla um, albo jak nic mi z tego nie pasuje, to wypożyczam sobie na przykład samochód w Warszawie na, na weekend mhm. i, i jadę tak. do Giżycka i z powrotem. Um, I tak naprawdę jak człowiek policzy wszystkie te koszty, to mhm. wychodzi to dużo, 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 ta, dużo, dużo taniej niż posiadanie auta.
0: Przecież muszę ci przyznać, że y, ja osobiście y, sam od chyba już dobrego roku, dwóch, do miasta nie jeżdżę w ogóle własnym samochodem. Tak. Mam szczęście, że mieszkam blisko, mhm. blisko centrum i naprawdę to, co wprowadziliście w, w Uberze wcześniej, mhm. to znaczy to, że wyciągasz telefon i musisz nawet zadzwonić po taksówkę, tylko naciskasz jeden stajesz na guzik, ulicy, tak. Stajesz na ulicy i samochód na ciebie czeka, to jest coś, coś tak. niesamowitego.
1: Oczywiście nie jest to rozwiązanie jakby na wszystkie sytuacje, nie jest to rozwiązanie no, dla wszystkich, bo oczywiście ja widzę na przykład olbrzymie olbrzymią potrzebę posiadania samochodu, jak ma się dziecko, na przykład. Nie, naturalnie. Natomiast patrząc znowu z punktu widzenia skali, mhm. to większość. Um, większość um, że tak powiem podróży po mm -hmm. mieście szczególnie uh -huh. um, to są podróże z pracy do pracy czy uh -huh. w ramach systemu miejskiego samotnie i to się da w stanie zastąpić, i powinniśmy to zastępować komunikacją miejską, takimi dzielonymi rozwiązaniami, czyli carsharing, czyli, czyli, czyli Ubery i podobne, mhm. czy, 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 czy rowery. Bo to najzwyczajniej w świecie sprawia, że te miasta stają się cichsze, stają się mniej zanieczyszczone i jakość życia w tych miastach wzrasta kolosalnie. A w tych miastach będziemy wszyscy żyli.
0: Kacper, w takim razie czym jest to OFO?
1: OFO jest globalnym liderem w dostarczaniu systemów rowerów miejskich bez stacji dokujących. Mhm. Ten, te systemy, które są znane w Polsce głównie polegają na tym, że y, mamy, y, mamy w ziemi wbity stojak z y, tam elektrozamkiem, y, podchodzimy do roweru, wypożyczamy go, musimy podjechać do jakiejś stacji dokującej gdzieś tam blisko tego miejsca, gdzie jedziemy, odstawiamy ten rower i potem z tamtej stacji jeszcze tam, nie wiem, 500 metrów, 600 metrów, 100 mhm. metrów musimy dojść do swojego miejsca docelowego. Natomiast OFO, y, tutaj nasi założyciele wpadli na, na taki pomysł, że skoro żyjemy w, w świecie, gdzie popularyzują się rozwiązania takie Internet of Things, gdzie mamy szeroki dostęp do GPS-a, GSM-a i tak dalej, to może możemy wsadzić taki zamek w rower mhm. z GPS-a zczytywać jego lokalizację po GSM-ie czy po tych protokołach IoT właśnie przesyłać sobie informacje o tej lokalizacji na, na, na nasze serwery. Niestety, taki, taki rower wtedy można wziąć skądkolwiek, zostawić gdziekolwiek. Mhm. Co, co w, jakby rzeczywiście rewolucyjnie wpłynęło na, na, na sposób, jakby korzystania z tych, z tych rowerów, mhm. bo jest to rzeczywiście niesamowicie wygodne w momencie, kiedy system osiąga odpowiednią gęstość rowerów na, na, w odpowiednim terenie. Bo wyobraź sobie, że wychodzisz sobie ze swojego mieszkania czy domu mhm. i nie musisz się zastanawiać, gdzie są te rowery, tylko te rowery są zwykle w zasięgu twojego wzroku. Mhm. Podchodzisz do takiego roweru, przykładasz telefon, czy skanujesz kod, rower mhm. się otwiera, wsiadasz na ten rower, jedziesz 100 metrów, 500 metrów, 2 kilometry, 5 kilometrów, mhm. zostawiasz ten rower pod tym miejscem docelowym, do którego, do, do którego jechałeś i zamykasz. I już. I nie musisz szukać, nie musisz chodzić tam dodatkowo. I obecnie szacuje się, że takich podróży do 5 kilometrów w ramach miast jest około To jest czy rowerowych? Nie, czy... nie w, ogóle, czy w ogóle. W ogóle. Jak spojrzymy na wolumen podróży po miastach, to takie do 5 kilometrów, i to jest taki dystans, który spokojnie możemy przejechać na rowerze, mhm. bo to jest kwestia tam 15 minut, okay. um, e, takich podróży jest powyżej 30%. Więc wyobraźmy sobie nagle, tak, takich podróży jest powyżej 30%, nagle wyobraźmy sobie, że jesteśmy w stanie o tyle ograniczyć ruch samochodowy na przykład.
0: A jak to się yy, 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 przenosi na cyfry w Polsce? Takich podróży, ile jest wykonywanych? Pff,
1: wiesz co, dla Warszawy mówiąc, takich danych chyba nie ma yy -y. yy, konkretnych, ile tych podróży jest. Yy, yy, Natomiast no, idzie to w no, idzie to w. Na cyfry. Tak, idzie to, no. idzie to na pewno w setki tysięcy dziennie, nawet pewnie w Warszawie. Mhm. Wiesz, podając ci takie trochę po, pojęcie o skali, jaką, jaką, jaką ten, to rozwiązanie przyjęło. W Chinach obecnie OFO ma około 10 milionów rowerów. Drugie tyle, czy tam trochę mniej ma nasz taki konkurent chiński. I te firmy kontrolują 95% rynku chińskiego, uh -huh. tak? czyli tam powiedzmy niecałe 20 milionów rowerów obecnie takich jest w Chinach. Uh -huh. Tylko my obecnie wykonujemy około 35 milionów przejazdów dziennie. Dziennie. Nie ma obecnie... I to jest, powiem Ci tak, to jest rząd wielkości więcej Aha. niż to, co robią niż to co ride-sharingi, czyli Uber, Didi Aha. i tak dalej. Więc Uber nie dzieli się informacjami z tego, co wiem, globalnie o ilości przejazdów, którą wykonuje Aha. tygodniowo. Natomiast Didi, czyli ten, 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 ten chiński Uber, który Aha. tam kontroluje też ponad 90% rynku, w samych Chinach tygodniowo robi... Tam około 30-35 milionów przejazdów tygodniowo, a my mhm. robimy 35 milionów dziennie, jako jeden z dwóch graczy. Więc rząd wielkości, mhm. jest, jest, to, jest to rozwiązanie większe i, i wpływ tego na transport miejski jest fenomenalny.
0: Mhm. No ale to są Chiny, prawda?
1: To są Chiny. Natomiast i, 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 i tak fajnie byłoby mieć już cyferki z mhm. poza spoza Chin, natomiast kolejną rzeczą, która jest absolutnie fenomenalna, to że ten, ta skala, którą ta firma osiągnęła, mhm. to się zadziało w przeciągu dwóch lat. Wow. Więc ta firma dwa lata temu to był jeszcze pomysł w głowie siedmiu studentów Uniwersytetu Pekińskiego, mhm. którzy właśnie z, z idei do firmy, która jest wyceniana na ponad 3 miliardy dolarów, doszli w dwa lata. Więc myślę, że to tempo wzrostu i tak jest niezłe. Przymierzamy się teraz, wychodzimy dość, dość, dość odważnie poza Chiny. Mhm. Mamy takim jakby naturalnym kierunkiem rozwoju, jest oczywiście Azja Południowo-Wschodnia, mhm. więc tam Tajlandia, Singapur to są takie kraje, które, które mają olbrzymi potencjał, mhm. gdzie ten, ten, te systemy rosną też niesamowicie szybko. W Europie jesteśmy już w Londynie, w Paryżu, w Mediolanie, w Wiedniu z okolic. Natomiast nie są to jeszcze takie ilości rowerów jak w Chinach, mhm. ze względu też na to, że jesteśmy graczem, który bardzo odpowiedzialnie podchodzi do rozwoju mhm. tego typu systemu, więc wymaga to odpowiedniego, odpowiedniej ilości jakby edukacji, rozmów z miastami, żebyśmy startowali i operowali w sposób, który jest odpowiedzialny.
0: Dwa jeszcze mam takie trochę na boku pytania. Co, mhm. robi się z takimi, co można zrobić z danymi na temat 35 milionów przejazdów?
1: Wiesz co, my używamy te dane głównie wewnętrznie do lepszego, do lepszego pozycjonowania rowerów. Mhm. Więc przede wszystkim sprawdzamy, gdzie jest zapotrzebowanie na przejazdy, gdzie te rowery, gdzie te rowery, Jeśli jest, czasami są takie strefy, gdzie jeśli rower zostanie w niej roz, zostawiony, to jest na przykład minimalne, minimalna szansa, że zostanie kiedykolwiek więcej wypożyczony, więc trzeba go mhm. przewieźć. Tutaj ten, ten biznes jest niesamowicie rozbudowany operacyjnie i ciężki operacyjnie. Logistycznie, tak? Tak, więc głównie używamy tych danych tak naprawdę do wewnętrznych. Mhm do wewnętrznych naszych um, e, operacji. Mhm. Um, moje, moje pytanie było takie,
0: mm? czego o ludziach możemy się dowiedzieć, mając taką...
1: Wiesz co, znaczy przede wszystkim nie, nie możemy robić takich analiz na poziomie y, jakby pojedynczego użytkownika uh -huh. ze względu na ograniczenia wynikające uh -huh. z, z prywatności i też powiedzmy jakiejś etyki prowadzenia biznesu, y, więc posługujemy się wyłącznie agregatami. Uh -huh. y, I to, co widzimy w, w danych, to jest to, że zdecydowana większość, zdecydowana większość przejazdów odbywa się w godzinach dojazdów do pracy, uh -huh. Czyli ten szczyt poranny, szczyt popołudniowy, taki, taki klasyk, co pokazuje, że ten system rzeczywiście jest używany do dojazdów takich codziennych. Widzimy spore zainteresowanie też weekendami, w, szczególnie jak jest dobra pogoda, no to wiadomo, że fajnie sobie taki rower wypożyczyć i, i pojechać gdzieś tam na wycieczkę, czy, czy przejechać z punktu, z punktu A do punktu B. Jesteśmy w stanie oczywiście też udostępnić takie dane miastom do planowania miejskiego, gdzie jest zapotrzebowanie na nowe ścieżki rowerowe, gdzie przydałoby się taką ścieżkę wybudować, czy poszerzyć na przykład kosztem jezdni czasami, bo tak tam jest takie zapotrzebowanie.
0: Zapytam z ciekawości, skoro ten biznes się tak rozrósł niesamowicie w ciągu tych dwóch lat, to jest jeszcze na etapie inwestycji, czy to już zarabia na siebie?
1: To jest, to jest biznes mocno inwestycyjny, to jest, mm -hmm. to jest coś, co um, szczególnie przy tak szybkiej skali wzrostu, mm -hmm. tak? tutaj, tutaj, cud tutaj cudów nie ma, na szczęście firma ma mocne, mocne zaplecze finansowe mm -hmm. um, i, 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 i dzięki temu będzie mogła się rozwijać jeszcze przez, przez Czy, dłuższy czas.
0: Wiesz, Kasper pozwól, że zadam ci takie pytanie, które mnie gdzieś yy, mm -hmm. dręczy w, z tyłu głowy, to znaczy Rower, który ja mogę mieć na własność, mhm. kosztuje, nie wiem, w przedziale 300-400 złotych. Tak? Mhm. I mam go, dysponuję nim kiedy chcę, jak chcę i tak dalej, i nie muszę go wypożyc nie wypożyczać. Zastanawiam się. Wiesz co, prowadziłem też ostatnią rozmowę z dziewczynami, które wymyśliły coś takiego jak bibliotekę ubrań mm -hmm. i to jest taki, nazwijmy to, sharing ubrań mm -hmm. i obsługa twoich ubrań od A do Z. Czyli mm -hmm. wypożyczasz, ktoś ci to przesyła, wyprane i tak dalej. I sam zastanawiam się, mm -hmm. gdzie jest granica opłacalności tego wszystkiego, to znaczy ja jestem zwolennikiem tego, żeby kupić i mieć swoje.
1: Mm -hmm. Tak, znaczy jakby tutaj, czy... bo, to w takim razie zajrzymy tutaj głębiej. Dlaczego, dlaczego chcesz mieć swoje? Wiesz co, dla wygody przede wszystkim. Mhm. Okay.
0: To znaczy dla mnie, powiedzmy, koszt, jeżeli rower ma kosztować 500, 700, 800, to lubię mieć swój po prostu mhm. i korzystać z niego na, mhm. na tych warunkach, jakie, mhm. jakie są dla mnie No i super, I,
1: więc, więc świetnie to ująłeś, że jest to wygoda mhm. korzystania i teraz tak. Bo ja też często przed, przed OFO dojeżdżałem na, na swoim rowerze do, uh -huh. do pracy i teraz tak, rano jadę do pracy, jest słonecznie, super fajnie, no ale uh -huh. wieczorem zaczął padać deszcz, to mi się trochę nie chce już tym rowerem wracać uh -huh. do, do domu, no to go zostawiam przed pracą. Uh -huh. Następnego dnia znowu rano jest słońce, ja tego roweru nie mam. Uh -huh. mm, nie fajnie, A w ogóle to się zaczął weekend, więc muszę w weekend jechać do pracy, żeby odebrać ten rower. Dramat. Uh -huh. um, wychodzisz któregoś dnia z bloku. Kura no, ukradli ci rower, nie? Albo wiesz, albo się okazuje, że musisz coś z nim zrobić, bo nie działa ci coś tam, tak? Yy, musisz wymienić dętkę, napompować koło. Yy... No nie, jest to, nie, nie jest to do końca wygodne nie? Uh -huh. i wydaje mi się, że taki system jak nasz, gdzie masz rower y, jakby przyzwoitej jakości, tak? bo uh -huh. tutaj nie, nikt nie zamierza udawać, że to są te rowery, na których ludzie będą robić triatlony czy, 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 się, czy się ścigać wiesz, w, w, w kolarskich wyścigach. Natomiast takie takiej codziennej jazdy są naprawdę, są naprawdę no do tego są stworzone właśnie idealnie. Um, I one są, najzwyczajniej w świecie. W momencie, kiedy, wiesz, czy, czy to mówimy do takich dojazdach, a nawet takie krótkie poruszanie się po Aha. mieście. Idziesz z jednego spotkania na drugie, y, nie masz swojego roweru ze sobą, no bo używasz go głównie do dojazdów do pracy. Bardziej, a masz y przejechać 400 metrów, kur, no to jest rower i on kosztuje jakieś śmieszne pieniądze za, za wypożyczenie, to, to pojadę sobie tym rowerem.
0: Czyli w sumie mogę mieć swój fajny hipster. Rower w domu, a mogę traktować OFO jako element systemu komunikacji. Po tak, prostu.
1: i ja bym to raczej wiesz, raczej w ten sposób bym na to patrzył. Gdzie wiesz, gdzie tak, oczywiście możesz mieć, nie wiem, swój własny generator prądu w piwnicy i robić sobie swój mm. własny prąd. No możesz, tak, i fajnie masz wtedy swój, masz swoje paliwo i dolewasz to paliwo do tego generatora i tak Jasne. dalej. Ale fajnie jednak jest, jest mieć prąd z sieci, bo jakby to trochę wygodniej, nie?
0: Powiedz, kiedy te żółte, śliczne rowery zobaczymy na ulicach Warszawy?
1: Zresztą, no chcemy to zrobić w tym roku, natomiast tak jak wspominałem wcześniej, bardzo dużo tutaj zależy od naszych rozmów z, z miastami w Polsce, mm -hmm. bo jakby kluczowe jest tutaj dla nas to, żeby startować w sposób odpowiedzialny bardzo, czyli, mm -hmm. czyli taki, który odpowiada na z jednej strony potrzeby oczywiście użytkowników, a z drugiej strony na jakieś obawy samorządowców, którzy, którzy są, jakby po to, po to, po to oni są, mhm. żeby, żeby dbać o, o, o dobro obywateli, dobro mieszkańców tego miasta i chcielibyśmy uniknąć takich sytuacji, gdzie te dwie wizje się rozjeżdżają, mhm. więc... Z jednej strony jest to trochę edukacji z naszej strony, czym ten system jest i jakie benefity one może, on może wprowadzać do miast i, i, i myślę, że tutaj te, z jednej strony są takie benefity stricte transportowe, czyli ograniczanie korków, Aha. z drugiej strony, czy, czy zanieczyszczeń, z drugiej strony są to benefity takie zdrowotne, też badania pokazują, że osoby, które wykonują taką regularną aktywność fizyczną są zdrowsze, Aha. więc też trzeba na nie mniej wydawać z punktu widzenia Aha. opieki zdrowotnej i tak dalej, i tak dalej, tych tych zalet jest tutaj, jest tutaj całe mnóstwo. A z drugiej strony jest też takie wypracowywanie takich bardzo podstawowych mechanizmów współpracy pomiędzy jednak firmą prywatną a samorządem. I tutaj przykładem jest to, że w, w wielu miastach, gdzie działamy, taki powiedzmy odpowiednik dzielnicowego czy strażnika miejskiego, który jest odpowiedzialny za jakiś region ma kontakt na Whatsappie czy mhm. SMS-owy, czy telefoniczny z naszym pracownikiem, który też jest odpowiedzialny za ten region mhm. i w momencie kiedy coś się dzieje niedobrego, mhm. ktoś majstruje przy rowerze, w jakimś miejscu ten rower jest zaparkowany, w miejscu w którym nie powinien być zaparkowany, w jakimś miejscu ten rower blokuje drogę, mhm. to automatycznie pojawia się informacja do naszego pracownika i my jesteśmy to w stanie szybko mhm. rozwiązać, na takim bardzo, bardzo organicznym poziomie, tak?
0: A mam pytanie, na ile miasto jest skłonne współpracować z firmą, która chce zalać ulice swoimi żółtymi rowerami w przypadku, kiedy stoją rowery w stacjach do wypożyczania?
1: No, rowery, które stoją w stacjach wypożyczania w większości miast w Polsce są prywatne, to nie są rowery miejskie. One należą do prywatnej spółki mhm. i miasto dopłaca do nich duże pieniądze, bo w Warszawie na przykład miasto stołeczne Warszawa, Nie tego. Miasto stołeczne Warszawa w Warszawie płaci 200 zł miesięcznie mhm. per rower operatorowi tej platformy.
0: Um. W takim razie nie doczytałem czegoś, bo byłem święcie przekonany, że to operator płaci miastu no to, za to, że może postawić no, stację. No to nie. No to więc, rozumiem teraz
1: już. Więc, więc są to, więc oczywiście, więc jakby ja tutaj myślę, że tak, miasta wykonały świetną robotę mhm. rozwijając tego typu, tego typu systemy, bo mhm. Też pamiętam ten, 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 ten okres, kiedy się pojawiło w Warszawie we Trillo, to już było no, ładnych kilka lat temu, gdzie pojawiły się takie głosy, a stawiacie rowery, mm -hmm. a nie ma gdzie na nich jeździć, bo nie ma ścieżek rowerowych. I, i tutaj jest myślę wielka mądrość przede wszystkim Łukasza Puchalskiego, który, który tak naprawdę odpowiadał za rozwój tego systemu z, ze, strony, ze strony miasta, który no, podjął taką decyzję, że dopóki nie będziemy mieli rowerów, to nie będziemy mieli ścieżek rowerowych. I rzeczywiście taką transformację rowerową jaką przeszła Warszawa w przeciągu uh -huh. ostatniej dekady to jest no, fenomen u nas w regionie. Uh -huh. I, I tutaj wykonana, została wykonana olbrzymia praca. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że przyszłość należy do systemów, które z jednej strony funkcjonują na zasadach komercyjnych, mhm. czyli takie, do których miasto nie musi dopłacać, um, i, i gdyż one mogą się utrzymywać po prostu z, z opłat pobieranych od użytkowników mhm. um, funkcjonując w odpowiedniej skali, a z drugiej strony dla rozwiązań, które są no, technologicznie bardziej dopacowane do potrzeb użytkowników, bo mhm. użytkownicy właśnie jednak stawiają maksymalnie na tą wygodę. I, i maksymalnie na łatwość, na łatwość korzystania, a to uzyskujemy dzięki systemowi bezbazowemu.
0: Mm. No, w takim razie zmieniłeś całkowicie mój pogląd na, na Wasz pomysł. Nie, nie wiedziałem o tym, że, że miasto dopłaca rzeczywiście do, do tych rowerów, które, które można wypożyczyć. Prowadziłem ostatnio takie rozmowy z ludźmi, którzy prowadzili również startupy i nie uniknęli różnych porażek. Mam do ciebie pytanie: czy są jakieś porażki, które szczególnie pamiętasz i czego ewentualnie się z nich nauczyłeś?
1: Takich porażek było, nie ukrywam całkiem sporo. I tutaj chwała mojemu poprzedniemu pracodawcy, który, mm -hmm. który dawał nam naprawdę dość, dość, dość wolną rękę, jakby właśnie w podejmowaniu decyzji, które potem się okazały mniej lub bardziej, mniej lub bardziej trafne. Zwykle udawało się to obrócić w, obrócić właśnie w jakąś naukę, którą, którą dość szybko byliśmy w stanie potem, potem wykorzystać. Natomiast drugie, natomiast druga rzecz to jest takie moje ogólne podejście do porażek, Aha. czyli nie do końca się przejmuję rzeczami, na które nie mam wpływu. Czyli mam takie, staram się mieć, wiesz, zawsze, dlatego też często staram się pracować, wiesz, na, na 100% i dawać z siebie wszystko Aha. i robić to najlepiej, jak umiem, zgodnie z informacjami, które posiadam, żeby potem móc w stanie powiedzieć, jakby spojrzeć wstecz i powiedzieć tak, zgodnie z tymi informacjami, które miałem w danym Aha. momencie i zgodnie z tą wiedzą, którą miałem w danym momencie, a zrobiłem wszystko, żeby mieć jak najwięcej danych i jak najwięcej tej wiedzy, Aha. podjąłem taką, a nie inną decyzję. I, i ta decyzja się okazała nietrafiona, mhm. to ja nic z tym nie mogę zrobić. Raz, że nic nie mogę zrobić już z tym teraz, a dwa, że prawdopodobnie gdybym był w tej samej sytuacji, to tą decyzję podjąłbym drugi raz tak samo. Więc nie do końca traktuję te rzeczy jako porażki, tylko jakby no na rzeczy, które się zdarzyły, ja już z nimi nic nie mogę zrobić i nie ma co płakać nad rozlanym lekiem. Trzeba się tylko z tego, jakby tego trzeba się na tym uczyć i, i iść do przodu i, i robić zawsze wszystko na. zrobić wszystko po prostu porządnie. Jak już się na coś zabieramy, to robimy to porządnie, żeby nie mieć tego wyrzutu sumienia, a bo mogłem zrobić coś inaczej mhm. i może by to mi wyszło.
0: Wspominałeś wcześniej, że w sumie zaraz po szkole trafiłeś na głęboką wodę. To cię, od kogo się najbardziej nauczyłeś?
1: prowadzenia biznesu? Wiesz co, tutaj było, było kilka osób, które, które wywierały na mnie duży wpływ. Z jednej strony to na pewno moi rodzice, mhm. to przedsiębiorcy, którzy prowadzą jakieś własne, własne przedsięwzięcia mhm. i, i, że tak powiem, tą atmosferą nasiąkałem trochę jako, jako, jako dziecko. Natomiast potem tak naprawdę duże, duży, duży, że tak powiem, Ślad na mnie zostawiła Ania Kostro, która była moją pierwszą szefową mm -hmm. w, w Ogilvim. Ania, ja tam pracowałem w dziale strategii i Ania zawsze mi mówiła, że przynajmniej połowa czasu pracy stratega to jest mhm. czytanie. Jak najwięcej czytanie na dany temat, którym się, którym się mhm. zajmujesz i masz się jak najwięcej na ten temat dowiedzieć. I to mi zostało do tej pory, więc jak tylko zacząłem pracować na przykład dla chińskiej firmy, to, mhm. to kupiłem sobie sztapel książek o, o, o Chinach i o współpracy z, z Chińczykami mhm. i, 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 i łykam je teraz jedna po drugiej, żeby się jak najlepiej do tego nowego wyzwania przy, przygotować. Natomiast już w Uberze tak naprawdę Myślę, że najwięcej uczyłem się od ludźmi, z, których, z którymi bezpośrednio pracowałem. Aha. Więc zawsze jakby rekrutacja była dla mnie niesamowicie istotna, no bo pracowałem też tak strasznie dużo, że z tymi osobami, z którymi pracowałem, spędzałem więcej czasu niż z kimkolwiek innym, więc te osoby musiały być spoko. I tutaj z jednej strony takie osoby na pewno niesamowicie inteligentne. Z drugiej strony takie dopasowanie właśnie powiedzmy sobie kulturowe, uh -huh. mówiąc korporacyjnie, żebyśmy się nie wkurzali nawzajem, a w drugim, a, a też dostatecznie inne ode mnie. Żeby uh -huh. nie powielały jakby moich wad, powiedzmy jakichś przyzwyczajeń, a miały jakieś świeże spojrzenie na, ten, na, na, na świat i no. z takimi ludźmi lubię pracować. No
0: właśnie, wspomniałeś też z jednym z, w jednym z wywiadów, że zatrudniasz mądrzejszych od siebie. Uh
1: -huh. Tak, zdecydowanie tak. To nie jest jakoś wysoka postawiona mm. poprzeczka, eee, <grymne> Natomiast, y, natomiast staram się. <grymne> natomiast, y, natomiast, staram się. Y, staram się rzeczywiście zatrudniać ludzi, którzy są, którzy są ode mnie lepsi w. Mm. W, w jakiejś tam określonej działce, uh -huh. a jak się udaje to, to, to po całości, bo zwyczajnie w świecie najwięcej nauczyć i, i to jest ten czas taki najbardziej wartościowy, uh -huh. naj, najbardziej wartościowy sposób spędzony. Uh
0: -huh. Wspominałeś też, że dużo czytasz. Masz jakieś takie swoje ulubione książki, do których wracasz?
1: Tak, jest... Znaczy książki
0: takie, które w, wiesz w sposób wyjątkowo mocny wpłynęły na to jak prowadzisz biznes albo jak podchodzisz mhm. do ludzi. Czyli jest to
1: generalnie może tak, wracać to niekoniecznie, bo, bo zawsze mam też takie podejście, że może być coś ciekawszego, coś jest nowe mhm. niż, niż coś do czego wracam i, i taką samą mam podejście do podróży i, i, do, i do książek i do paru innych rzeczy. Natomiast z książek... Myślę, że taka z bardziej praktycznych to The Hard Thing About Hard Things, że Horowica to taki, taki legendarny inwestor i przedsiębiorca z Doliny Krzemowej. Mm -hmm. Zero to One, Petera Thilla, z takich, które ostatnio gdzieś mi trafiły na, zrobiłem sobie ostatnio taką, taki, taki przegląd po retailu mm -hmm. i świetna jest autobiografia Sama Waltona, Made in America, twórcy, twórcy sieci Walmart. Twórcy, twórcy sieci Walmart. Um, Świetne jest The House that Jack ma built, to o Alibabie z kolei. Fajny jest Everything Store, o uh -huh. Bezosie. To naprawdę prze, to, to polecam każdą, z, każdą uh -huh. z tych. Zupełnie inne sposoby patrzenia na biznes, fascynująca każdy z nich. Uh -huh. Natomiast też, żeby nie, żeby nie oszaleć, to mam taką starą zasadę, że czytam jedną książkę fiction, jedną non-fiction. Mm -hmm, okay. Że tak mam, mam taką jedną jakby dla siebie, a jedną, dla, jedną z rozsądku, że tak powiem. <laughs> Więc te to są te książki, to są te książki z, z rozsądku. Um, i, I to chyba te, które w ostatnich czasach na mnie zrobiły największe wrażenie. Jedną, którą mogę polecić o Chinach zdecydowanie to On China. Henry'ego Kissingera. Fenomenalna Aha. książka, napisana zresztą przez fenomenalnego, fenomenalnego człowieka.
0: Pewnie. Kasper, serdecznie Ci dziękuję za tą rozmowę. Trzymam kciuki za Waszą żółtą rewolucję rowerową w Warszawie. I no cóż, życzę powodzenia. Super, dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.